0: 在过去这一个月，差不多一个月的时间，我们来一同学习讨论的是这个第二个神学美德，对吧？盼望，对吧？还记得有三大神学美德，分别是什么？信心、盼望和爱，对吧？和爱心，对吧？所以盼望是第第二个神学美德。所以这个盼望对于我们基督徒的呃生活非常的重要。啊、呃，那我们之前在过去三个星期里面讲到这个盼望，提到这个盼望是灵魂稳固的倾向，是我们的灵魂面朝着未来的，面朝着这个未来的方向而前进，的吧？还记得我们谈到了，因为这个盼望是如此的彻底、根深蒂固、扎根于我们的人性，所以我们人被称之为叫做 viator，、er, 对吧？还记得 viator、er、是什么？是人是客旅，的吧？你还记得人生是？一场旅途这个你经常在一些抒情诗里面听到过。人生是一场旅途，我是稍微提了一下过去想到这个问题。重点不是沿途的风景、嗯、你会你会你会从我的课里面听到很多跟今天流行的说法完全相反的内容，是吧？重点不在于沿途的风，沿途的风景很差，但是重点在于你需要知道你去哪儿。所以这个永恒，呃，这个永恒是我们最终极的目标。上帝是这个绝对的存有，是我们这一群从尘土所造的，几乎是从虚空而来的人，我们的人性本身的目标是达到那个绝对的存有。而我们之前也提到过，在达到从虚空到存有这条道路上，人需要通过行为制约的考验，就是。亚当在伊甸乐园里面那个生命树所代表的，对吧？要你要顺服那个绝对的存有的命令，你就你的存有就能够呃得以成为永恒；而如果背离那个绝对的存有，那么就会变成呃回到虚空或者消亡的状态。所以，艺人的道路是生命的路，恶人的道路是灭亡的路，对吧？这是我们我们在之前提到的。那今天我们要对吧？这个盼望已经讲了这第四堂了，所以我如果再不收尾的话，估计你们就没有盼望，呵呵你们没有盼望能够讲完这个了。所以今天我要收尾这个盼望。上一周我其实带到了这个一个概念，这句话对吧？一句非常令人惊讶，甚至是让我们会人需要想很久的。奥古斯丁在他晚年的时候说过这样一句话，他说：“上帝比一切事物。”都年轻。God is younger than all else。那这个话题跟盼望有什么关系呢？我们知道，盼望是我们灵魂面向未来、充满期待、继续前进的这样的一个动力。所以，盼望能够使人恢复青春活力，对吧？我们上一周提到这个词 ，rejuvenation，rejuvenation， re 对吧？这是重。Literally re 就是再一次 juvejuvenile rejuvenation juvenile， 对吧？就是青年青春的意思。所以 rejuvenation 是重获青春的意思。就像我们刚才读到以赛亚先知所说的那个话，对吧？等候耶和华的必重新得力啊，必啊能够重新充满这种青春活力、嗯。青春和盼望是两个非常相关的概念。所以，当你年轻的时候，你充满朝气，你充满着盼望，你，对吧？我像我们教会来了年轻人就会觉得说啊，年轻人是充满着希望的，对吧？你像你的这个小的时候，你对未来有着非常非常多的憧憬的。我想长大了以后，我要当个警察，对吧？我要抽烟、喝酒、开汽车，对吧？呃，这是我小的时候三大愿望，呵呵呵呃，然后。所以你小的时候，在你拥有青春的时候，你充满着盼望；或者反过来，当你充满着盼望的时候，你仿佛是年轻了一样，对吧？就算是比如说你的年龄也到了很大了，那么，但是，当你前面有一个希望的时候，你你的生命就充满着活力。那有可能你不是很年轻，呃，也可能你很年轻，但是如果你的人生，呃，充满着没有没有盼望。呃，没有希望，很失望的这样的一个充满着这样的生活的话，那么这这种你的生命的状态也是一个衰老的状态，的吧？所以不取决于，严格意义上并不取决于年龄<咳>。所以一个有盼望的形象是一个青年的形象，一个青春的形象。所以我们上一周就讲到说，不论是个人层面或者国家层面都是这样。我们看到一个呃。呃，我们小小的时候都知道学学说这个，呃，青少年是国家的未来，是民族的希望啊。就是梁启超写过这个“少年强则国强，少年勇则国勇”，对吧？所以，一个民族的少年人，当他们充满朝气，对吧？努力、脚踏实地的奋斗的时候，这个民族、这个国家就有希望。但是，一个民族的少年人，对吧？每天就是。抽大麻，对吧？天天出去就是胡吃鬼混的，对吧？那你就知道这个这个民族就废了，对吧？所以，所以你知道那个时候他们这个侵略侵略中国的时候干嘛？先给你吸大麻，让你吸的什么都不想干了，失去盼望，那么失去青春活力，失去动力，对吧？你的人生就会变得非常的颓废，所以。这个盼望和青春和这种生命力是紧密相连的。那我们上一周提到说，这个这个超自然的，我们现在谈的是一种超自然的盼望。这种盼望不是单纯的我们呃在地上的所谓的这种希望，一个明天会变得更好等等。这种超自然盼望的嗯、呃、目标是上帝自己，是永恒者。所以不是地上的事情。所以这种超自然的盼望，对于永恒的盼望，它与我们呃今天所有的自然的年龄，并不是绑定在一起的。这种超自然的盼望扎根在一个更深刻的青春的概念里。啊，这个盼望赐给人一个如此长的未来，使我们今生的一生的年岁，在那个永恒对比之下。显得极其的短暂，所以你注意到为什么？这是我们我都是在回顾上周讲的内容，所以为什么青春在你年年少的时候你会充满盼望？是因为你的过去很短，但你的未来很长啊！你只过了十几岁、二十岁的生活，但是你前面还有八十年的生活，对吧？还有六十年、五十年、八十年的生活，所以你会觉得说哦。过去很短，但是未来很很长。那你慢慢慢慢长大了，那你到了五十岁、六十岁、七十岁，你的过去很长，但你的未来已经很少了，对吧？你可能还有十年、二十年的生命，所以你会觉得说自己失去了盼望，对吧？你的盼望就会变得，至少从从这种属世的角度，你的盼望开始衰衰减了，对吧？那为什么说这个超自然的？目标这个超自然的盼望，能够注入给我们超自然的青春呢，是因为我们一生的年岁，对吧？八十岁、九十岁、一百岁，和那个永恒相比是如此的短暂。所以在当我们用永超自然的盼望抓住了那个永恒的时候，那个永恒是我们的未来，我们今生的过去，哪怕是一生的过去，都变得极其的短暂，对吧？所以我上一周提到这个摩西，对吧？还记得摩西？摩西在他八十岁的时候开始他一生最伟大的事业啊。我们八十岁的时候就已经要要去养老院了，对吧？但是摩西八十岁才开始带领以色列出埃及。然后你要注意到摩是什么给摩西极强的这种生命力呢？摩西说了这么一句话：“主啊，在你看来，千年如已过的昨日。”这是摩西的生命力的来源。他看到了从上帝的视角，从永恒的视角，这个我过去的这些日子都是短暂的一世。但是在上帝在你那儿，你是我们世世代代的居所，你是我们永恒的家乡。所以从永恒的视角来看，对吧？他才获得了这个超自然的青春，对吧？所以摩西非常的有有这个生命力。所以，这个超自然的盼望的目标是永恒，但这个永恒不是抽象的永恒，永恒是上帝自己，上帝自己是永恒者，没有一个除了上帝之外的超自然的这种抽象的永恒存在，就是是上帝自己，所以，上帝是永恒的青春，是永恒的生命力的来源，所以，与上帝这个永恒的青春，这个永恒的生命力来源。所结合的人才会从上帝那儿得到源源不断的青春，所以这就是我们刚才读以赛亚书里面所看到的，对吧？呃，所读到的第二十八节，那里面说：“你们岂不曾知道？岂不曾听见？永在的上帝，看到永恒的上帝，创造地级的主，他并不疲乏，也不困倦。”所以，你这先知在说什么？先知在说。那个永恒者，那个永恒者，他的生命，对吧？因为他是创造生命的，所以他的生命力是如此的旺盛，以至于他类比我们的这种困乏的状态，对吧？我们的生命力会衰微，会衰减，对吧？呃，是因为我们是有限的，所以你必须要吃饭，要必须要睡觉。你不吃饭会饿，会困，对吧？你不睡觉会困，啊、呃，可能吃完饭了也困，啊。呃，嗯<笑>，这你你就就会想说，为什么我总是困呢？呃，没喝咖啡，对吧？呃，所以你看，我们为了维持这种生命力，我们需要休息，因为我们是有限的。但是上帝是无限的，上帝的生命力是是永是永存的，所以在他那儿有源源不断的能量，所以上帝不疲乏，上帝不困倦，是吧？你想想，这个太阳就像太阳一样，太阳在不不停的在燃烧，对吧？太阳每一秒钟要燃烧多少东西？但是这么对吧？几几几几亿年的吧，就一直这么燃烧着。但是多么大的生命力的这种这种能量的来源？上帝是创造太阳的，太阳是上帝的手指造的。你觉得上帝的能量是如此的巨大，对吧？我想说上，上上帝。上帝困了睡一觉，上帝不听我祷告的时候，上帝睡着了，对吧？上帝没有参与到这个事情，对吧？这人类的世界发生了这么多，我的人生发生了这么多苦难，上帝啊，你是你是管不了吗？对吧？你是没有能力去去参与进来吗？上帝是不是累了？对吧？不，上帝的能量远远超过我们的想象，上帝永远年轻，上帝比一切事物都年轻，所以这个概念极其的。写的有非常非常重要的含义，嗯，渴望上帝的人，他的他从上帝所获得的青春是不朽的，因为上帝的生命是不朽的，他与这位永恒的青春连接的时候，他的生命是进入到一种不朽的状态。你想想，衰老的概念是什么呢？衰老的概念是这个生命力，这个衰老的这种这种现象是呃我们所生活的宇宙当中的一个一个普遍现象，对不对？我们热力学第二定律，对吧？所有的一切的这个能量最终都会往这个衰衰减、衰减到这个最后就是热能散发出去，然后最后就停滞了，对不对？所以这个这个衰老是整个宇宙的整个宇宙的一个大的方向。太阳燃烧尽了，就变成，对吧？就什么？呃，恒星，恒星死亡，对吧？等等，黑变成最后变成黑洞啊。但是，就是在这样的一个看似所有的一切都在走向衰亡的这样的一个宇宙当中，上帝创造生命，上帝使所有的有机生命的生发的过程，全部都是逆热力学第二定律的。跟这个世界对抗的一种力量产生，从胚胎开始，逆着热力学第二定律，从无序当中生发有序的生命，从混沌当中生发生发这个秩序。这是上帝创世纪第一章：起初神创造天地，神的灵运行在地是空虚混沌渊面黑暗，这是什么无序是吧？这是最终宇宙最后朝向的。呃，无序的这种运动，但是就在这个运动当中，上帝的灵运行在水面上，然后生发有序的生命。你看每一个有机的生命生发，不论是人，不论是对吧，植物、动物、人，全部都是这种有机的结构，里面是容易研究这些基因、DNA， 对吧？氨基酸的形成、蛋白质的形成，一个一个啊，开始有序的形成这么一个有生命的人这是什么？因为上帝是永恒的生命，上帝是永恒的青春，所以他能够把他的生命力注入到这个朝向这个衰老的人，这个这个整个宇宙注入，把他的生命力注入进去。所以这个生命力像是一个逆着衰亡的这个时间的长河流一样，这个生命力逆着这个河流上，然后建造成啊、呃、生命。所以。所以保罗说：“我们在基督里，我们外面的人衰残，但是我们里面的人每日更新。人衰老是为什么？是因为人在时间里，是因为人是可变的。但是上帝不是，上帝的存在不存在的时间里，上帝创造时间，上帝是超越时间的，而上帝是完全不变的，所以上帝永远年轻。”如果把你从你从妈妈肚子里面刚生出来的那一瞬间，对吧？把你从时间里提出去，把你放到永恒里，对吧？你永远就是那样，对不对？那那一刻就是你的生命的状态，那一刻就被定格了，对吧？然后告诉你永你永恒不变，那么你永远都是那个样子。但是你在时间里，你你是可变的，那么你随着时间的的延续，你会变得衰老，对吧？让它长大，然后就衰老。但是，但是上帝在永恒里，上帝永远不变。上帝在时间开始之前就不变，在时间开始之后，上帝照样不变，因为上帝不在时间里。所以，上帝，上帝的生命是没有经过变化的，他的生命是自存永存的。所以上帝说 ：“I am who I am。”对吧？我是自有拥有的。我们的生命会衰老，是因为我们不是自存的，我们的存有是源自于另外一个，源自于上帝，上帝赐给我们的。但是上帝的存有是源自于他自己，因此是是地震了吗？因此，上帝永远年轻。所以在地上作为被造的，不作为受造物，我们才需要盼望，因为只有盼望才能够把我们从时间当中连接到永恒里。我们在时间里盼望永恒，盼望是使我们能够参与到上帝永恒的青春的那个绳索。所以，对上帝超自然的盼望使我们如婴返老还童。所以，教会在复活节之后，你知道，嗯，教会有一些传统的祷告。教会在复活节之后的第四个主日有这样的一个祈祷：说，上帝啊，求你赐予你的子民，使他们爱你所吩咐的，渴望你所应许的。以便在这世间的沧桑中，我们的心能够定格在真正喜乐长存的地方。我们的心能够能够定在那个喜乐长存的地方，什么意思呢？当我们的盼望固定在那个喜乐长存的地方的时候，也就是在永恒当中的时候，我们的我们的心在永恒里。那就是什么？那就是我们在这个地上盼望永恒。你的心，你的心定格在那个喜乐长存的地方的时候，你就已经得救了。所以，这个盼望是把我们从暂时、从时间、从历史，把我们。的生命从这从这一切提升出来，然后把我们的生命丢到永恒里的的那个那个力量，是那个盼望的力量能够把我们从现金抽出来，然后把我们放到永恒里。奥古斯丁的这句话呢，成为历时历代的很多的思想家。呃，哲学家、神学家们的一个思考的来源，上帝比一切事物都年轻。那很多人从这句话当中会呃产生出来非常非常多的这种这种呃很很让我们感到惊讶的一些的一些的思想，那是很深刻的一些思想。其中一个当代的。一个基督教的不是基督教的吧？他是天主教徒的一个文学家，英国人，他的名字叫切斯特顿。估计你们呃谁喜欢读他的东西，你们可以读，我我推荐你们去读一读啊。切斯特顿啊、呃，这个 G.K. Chesterton， 他是呃上个世纪初在英国的一个著名的文学批评家。啊、哦，他的东西很有趣。中文他他有两个作品翻译成中文，一个叫论《论、呃、啊正统》，回到正统；一个是《论异端》，是吧？他那两个书名，一个叫《Orthodoxy》，一个叫《Heterodoxy》，那都翻译成中文了，是吧？所以你可以从这个三联出版社可以买到。很他是文化观察、文化评论非常犀利的这么一个人。当然，你读他的东西的时候，你需要注意到他是一个天主教徒。但是他有很多东西值得我们去思考。那他基于奥古斯丁的这句话，他写了接下来的这句话。这这这一段是选自于他的这个 Orthodoxy， 啊、呃，回到正统。所以我打算读一下，然后简单的评论一下，然后我们一起思想：着上帝比一切事物都年轻。切斯特这样说，他说：“因为孩子们有旺盛的生命力。”因为他们在精神上，他用这个词 fierce， 对吧？凶猛的，就是这种很、很冲击力很强的。他们在精神上很凶猛、很自由，所以他们希望事情不断的重复，他们喜欢重复的做一件事情。我发现小孩子很喜欢重复做一些事情，他们总是说再来一次，然后读到这儿的时候，我就想起我儿子，我每次。他晚上洗完澡之后，他就喜欢在床上，就是骑在我这个这个脖子上，然后我给他这样倒过来，然后给他翻一圈然后每一次结束之后，他说：“再来一次，再来一次，对吧？”所以这个这在切斯特在描绘的就是这样的，这个孩子的这种这种生命力，这种他们总喜欢说“再来一次，再来一次”，啊、嗯。然后他说：“而成年人，呃，而成年人则不会。”不会说再来一次，嗯，因为成年人已经没有足够的力量，在单调的生活中感到快乐。但也许上帝有足够的力量在单调中享受快乐。然后他说：“上帝可能每天早上起来，都对太阳说，再来一次；每天晚上又对月亮说，再来一次。”也许不是必然性让所有的雏菊花都长得一样，也许是上帝分别创造了每一朵雏菊花，但是从未厌倦过去创造它们。上帝就做完了一朵，再来一次，又做一朵，再来一次，又做一朵。也许上帝从未感觉到厌倦，去创造每一个事物。也许他有永恒的童心，而我们都犯罪了，变老了。但我们的天赋比我们都年轻。哇哇，切斯特顿，你不读读,读完了说，啊、哦，也想到上帝的那种，上帝的那种创造力，上帝的那种童心，上帝像仿佛一个小孩子一样，对吧？上帝每天早上对太阳说：“你再升起来一次。”然后太阳就又升起来一次。上帝是因为你,你知道，十七世纪有一种神学的兴起叫做自然神学 （Deism）。完了，你错过了最精彩的部分。实<笑>际、啊、七有一种有一种神学叫做 Deism。这种 Deism 说的什么？上帝把这万物都创造完了之后，上帝就不管了，就走了。这个整个世界像一个运转的精确的一个钟，对吧？这个第一，怎谁是代表呢？是这个伏尔泰 （Voltaire）。v o l t a i r e 是这个，他是法国人，但是他后来在日内瓦啊、呃、一直到死。那日内瓦是干嘛的？在十七世纪、十八世纪，日内瓦是干嘛的呢？做手表的。所以他就从这个钟表匠的这儿找到了这样的一个比喻，他就说：“哦，上帝也跟我们做手表差不多，对吧？”就是。OK， 我们把这个设功能都设置好了，这个这个机械都都设设计的非常完美，然后我一摁开始，然后这个世界就开始这样运转，然后我就走了，我这个表不需要这个钟表匠一直在那播，它才会走，它就自己自动就走了。所以说，所以我接着说，啊、哦，上帝就是这样，所以所以它叫自然神神论，第一业怎么？然后那。那因为十七世纪的笛卡尔的兴起，对吧？自然神论的兴起，所以到了十八世纪兴起的一种神学叫做什么呢？叫做浪漫主义，对吧？因为笛卡尔太机械化了，我们需要一点浪漫的事情，对吧？嗯，需要一点激情的嘛。这这这话就聊远了。但是切斯特顿,顿在这里面说的是什么？切斯特顿说不，我们相信的这位上帝不是那个把这个世界调配精准之后就走了的上帝。我们这个上帝是充满着创造力的。每一次日出，上帝都说。再来一次，上帝都永远充满着激情，对每一天所经历的事情，这个世界所发生的事情，上帝是无时无刻不在关注着。每一次的日出，每一朵花上帝都不厌其烦的去创造。而从这儿，我们可以衍生出来什么呢？我们可以衍生出来的是，我们可因此可以勇敢的。把我们的盼望放在这位上帝身上，因为上帝会不厌其烦的，上帝会不厌其烦的垂听我们的祷告。有的时候你觉得，哎呀，我我这个事儿我都已经祷告了这么长时间了，也许上帝已经烦了、倦了。或许我在祷告也没什么意义了，但你知道吗？你的天赋在天上跟你说：“再一次。”也许你觉得好像上帝是不是厌倦了你生生命当中所不断重复出现的这个罪？你可能觉得说啊，我已经我已经放弃了，我已经没有办法了。但是你的天赋。会对你说：“再来一次，再努力一次，再继续的啊、呃，继续的往前走一步。”你可能觉得你你你的人生已经已经到此为止了，你已经完全失去了盼望。但是你的天赋在天上跟你说：“再来一次，再试一次。”所以这就是上帝，这就是切斯特顿的上帝，这就是切斯特顿给我们呈现的这个上帝的这种童心，这种上帝比一切事物都年轻。然后他说，其实厌倦的是我们，我们都变老了，我们犯罪了，变老了，失去了这种童心。但是我们的天赋，虽然我管我们管他叫天赋，但是他却比我们更年轻。我感觉我一解释就把切斯特这段话给解释的稀碎了，就是我觉得还是就是留给你们，留给你们自己去慢慢品味很好，所以我很很推荐你们去可以自己去私下看一下。上帝永远不会变老，上帝是永恒的。今天你深爱的棒球手套，你曾经喜欢吃的白面包，和你曾经听过的流行乐手都会变老。变得更僵硬，变得发霉、过时，但是上帝永远不会变老，所以基督教的信仰是永远长存的，教会是不会关门的，对吧？之前有人，有人特别关心我说：“哎呀，王一牧师啊，我很担心你。”我说：“你这么关心我，担心我什么呢？担心这个基督教信仰，这个对吧？太古旧了。”我担心教会撑不下去了，关门了，你不就失业了吗？<笑>我说你最不用担心这个事儿<笑>，因为上帝比一切事物都年轻，因此对上帝的信仰要超越这世上一切的哲学思想，这世上一切的人类所能想得出来的对宇宙的理解，对吧？这些哲学思想，从柏拉图、亚里士多德啊、呃、到这个，对吧？后来的这些到近现代的什么，对吧？理性主义、实验主义，康德这些提出了各种各样的思想，所有的这些思想，能延续一百年就不错了。能超过一百年的不多，不到一百年绝对有人出来就把他们取取代了。基督教没有，耶稣基督。从来没有人能取代基督教的信仰，因为什么？因为上帝比一切事物都年轻，上帝不会变老，上帝不会像老爷爷或者他驾驶的汽车那样逐渐老去。上帝是永恒的，上帝没有罪，这意味着他年轻、强壮、富有生命力，不像我们这些疲惫不堪的罪人。超自然的盼望。能够赋予我们青春的礼物，在我们的人性当中刻印比那种比那个自然的青春更深刻的烙印。基督徒的超自然的青春活力来自于一个超自然的根基，就是上帝自己的青春，而这个根基则会深入到我们人性的每一个领域。因为与上帝联合的人，不仅他的灵魂会重生，注意听，不仅他的灵魂会重生，他的身体。也会重生，这就是基督教的最终极的盼望。你说我盼望什么？我盼望的最终极的状态，不仅仅是我的灵魂重生了，而是我的身体，我现在的身体，将来当耶稣基督再来的时候，会从死里复活。这是基督教，因为上帝永恒的青春所带来的那个重生的生命力是如此之强。对吧？我们所谈的不仅仅是，不仅仅是这种心灵的提升，不仅仅是灵魂的洗洗洗涤。不不不不不，这都不是基督。基督教所谈的是如此的 radical， 是如此的根，就是这种这种极端激进，对吧 ？Our 是 radical faith 是我们的身体，上帝的生命力将会注入到我们的身体里，使我们从死里复活。而他已经向我们证明他会这样做。在哪儿？在耶稣的空坟墓里。耶稣从死里复活，肉体的身体性的，他不在那个坟墓里，他的身体复活了，如今坐在天上。所以，我们的我们获得那个永恒的青春，是指我们的身体将会获得永不朽坏的生命力。是吧？所以有人问，对吧？有基督徒问说：“以后我到了天堂，我是几岁呀、啊？<笑>我是拥有几岁的呀？我是……我是……我想要十八岁啊，不行，十八岁那年我做了个小手术，<笑>我这身体上留了个疤，对吧？还是十七岁比较好。嗯”嗯、呃、嗯，这个这个，对吧？作为作为这个王一牧师，没有办法回答你，对吧？因为我也没去过，<笑>我也不知道。但是我可以告诉你的是，到了那一天，上帝给你的身体绝对不会让你失望。上帝给你的新的身体，将会是永不朽坏、永不衰残、极极其荣耀、荣美的、充满着生命力的的那样的身体，是我们今天所无法想象的。OK， 那这是这句话：上帝比一切事物都年轻。最后，我们要来收一个尾，要问的问题是 ：OK。盼望是一种美德吗？盼望是一种美德吗？你仔细想一想，对吧？我们平常所说的这种，对吧？我盼望今年圣诞节能够收到一个大礼物啊，收到我最想要的这个，我最想要的是什么我都不知道。呃，我儿子最想要的，是他每天都在变。呃，但是就是啊，我我我的这种盼，望，对未来的这种盼望，这种盼望本身可以被称之为是美德吗？呃，一位这个著名的哲学家，对吧？我经常引用的周呃 Joseph Peiper， 他这样说，他说，嗯在人类历史上没有任何一个哲学家会闪过一丝的念头说会把盼望当做是美德，没有人会这样做。盼望是什么？盼盼望盼望不会使你变好，盼望不会使你更有更有更有品德，啊、哦，不会，你你的你的盼望只不过是你想要的这样的一个你的意志的一个面相而已。然后他接下来又加上了半句话，他说：“除非他首先是一名基督徒。呵呵”当他是一名基督徒的时候，他会把盼望当做是一个美德。为什么呢？因为。他经历了那种盼望，因为作为基督徒，他首先经历了对上帝的盼望，所以他说：盼望只有先成为超自然的美德，才有可能成为被称为是美德。如果盼望的目标不是上帝，那么盼望不是美德。我盼望我的球队今今,今这个赛季。拿总冠军，这个盼望不会使我成为一个更优秀的人啊！呵呵你喜欢哪个球队？<笑>你说我我我盼望我盼望我盼望这个 Yankees 对吧？今年拿总冠军，不会。我盼望任何的自然的盼望都不会被称之为是美德，但是唯有超自然的盼望是美德。为什么呢？因为超自然的盼望使我们与那个最终极的善联合，因为超自然的盼望的目标是上帝，而借着这个超自然的盼望，我们趋向于上帝那个最终极的善。所以，这是美德的定义，对吧？使一个人有稳固的倾向趋向于善，这就是美德。所以，只有超自然的盼望才是美德。而你注意到，这是一个非常值我最后落脚到这个地方，对吧？然后我就结束。你注意到，盼望是一个如此不值一提的东西 ，hope 是一个如此不值一提的，在人类日常生活当中，我们每一天都产生非常非常平凡朴素的各种各样不一样的盼这种盼望或者希望，对吧？我希望我找个好。好学校，我希望今天天气是晴朗的，我希望，对吧？今天不堵车，对吧？我们的盼望是是如此的平凡朴素，就是感觉不值一提的东西，但是上帝竟然把这个平凡的盼望拿过来，仿佛一团泥巴一样从地里这样抓出来，然后充满智慧的把这个盼望塑造成为超自然的美德。把这个盼望重新塑造成为使他与我们联合的那个纽带，仿佛这个盼望重生了一样，仿佛这个不值一提的盼望重新获得了一个新的身份，使他使他仰望神而成为那个充满荣光的超自然的美德。所以，盼望坚定的。期待着人性完全实现的那一天，盼望这个超自然的盼望使我们迫切，但同时使我们充满着耐心，等候上帝在恩典里赐给人性最高的善，就是永恒生命中的福乐，就是分享上帝自己的本性。所以，盼望、期待着从上帝自己手里。获得他自己，这是一句基督教的经典的一句话 s p i s l a t Deum ad d e u s p i s l a t Deum ad d e u 盼望是从上帝那里获得上帝自己。上帝自己是上帝给我们的礼物，这就是盼望。OK， 我终于把我盼望的事情做到了，对我把盼望讲完了，所以看看大家对盼望有什么问题。有没有什么想要我没有讲清楚的地方，或者是哪些是你们想要分享有一些自己的分享，或者是怎么样的？看、哎、有没有什么。现在明白上帝比一切事物都年轻是啥意思吗？我最开始写在《汉道》里面的时候，大家觉得，嗯，这个东西是什么意思呢？呃呃，你是说那个切斯特顿那本什么叫《回到正统》？切斯特顿这个人说话很有意思，他说话超级尖酸刻薄，所以你读的时候你要你要小心一点，就是他他说话很狠的，你看了吗？好，行，挺好。他说我们可以搞个。搞一个搞一个什么读书会啥的，可以一起读一读，是吧？切斯顿的《回到正》，切斯顿的东西挺有意思。嗯，不过你读的时候需要需要谨慎、哦、你要知道哪些地方是叫什么？我先看一个叫什么“吃鱼吐刺啊，是吧？你把肉吃了，别把刺卡住就行。嗯、<笑>对，怎么样？有没有盼望？听完盼望之后是会不会会不会有更有盼望？有盼望是吧？好，如果大家没有什么问题的话，我们最后做一个祷告结束好吗？我们来做一个祷告。先父，我们来到你的面前，主要我们真的感谢你，你把我们人性当中我们灵魂的如此朴素的面相，像盼望这样，嗯，抬到如此高的地位。被称为是那个能与你联合的超自然的美德。主要我们感谢你赐给我们你永恒的青春，你永恒的生命力。主要我们很多的时候何等的啊、呃、轻看你的你的生命力，我们有的时候是啊、呃、无法想象。主要你你的你所充满的能量，你所充满的啊、呃、生命是何等的丰盛。所以主我们嗯感谢你在今天提醒我们啊你是你是比一切事物都年轻的神，因此我们可以在你里面找到那个永恒的生命。主要我们就请你继续带领我们叫我们怀着盼望继续过我们在世上的生活让我们在明天回到这个世界上的时候，主要叫我们能够继续的仰望你。每天所做的任何的事当中，主要让我们停下来，能够仰望那个永恒的青春，啊，加倍的赐给我们，我们等候那日的到来。所以，听我们的祷告，我们这样的祈求是奉靠耶稣的名，阿门。